0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Ja, Jesus, keiner ist wie du, weil du uns zuerst geliebt hast und weil du deine Liebe gezeigt und bewiesen hast, indem du für uns gestorben bist am Kreuz. Danke dafür und danke, dass wir überliefert bekommen haben, was du damals gesagt und getan hast und dass wir noch heute daraus lernen dürfen und Deswegen freue ich mich auf dein Wort und bitte ich, dass du mit deinem Wort in unser Leben hineinsprichst. Amen. Ja, wie geht's euch im Lockdown im Moment zu Hause? Kommen eure Kinder vielleicht auch zu euch und stellen ungefähr solche Fragen wie hier auf dem Bild. Wann machen die Friseure wieder auf, Mama? Ich bin Papa. Das kann dann schon mal passieren. Ich muss zugeben, dass ich auch ein bisschen darauf warte. Händewaschen ist ja auch gerade aktuell ein wichtiges Thema. Immer wieder, wenn man draußen war, einkaufen, was auch immer, wieder ganz schnell Hände waschen und am besten so lange wie ein Vater unser dauert. Händewaschen war auch das eigentlich harmlose Thema am letzten Sonntag durch das Jesus und die Schriftgelehrten und Pharisäer aneinandergeraten waren. Jesus wies sie zurecht und auch darauf hin, dass es bei Gottes Geboten eigentlich um Wichtigeres geht, als darum, den äußeren Schein zu bewahren. Dabei gingen sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, eigentlich mit der Art und Weise, wie sie es geschafft haben, die Gebote Gottes zu umgehen, durch ihre menschlichen Satzungen ganz geschickt vor. Vielleicht ähnlich geschickt oder vielleicht noch geschickter als die Leute heutzutage, zum Beispiel die Querdenker-Demonstranten, die gerne jetzt am heutigen Sonntag in Nürnberg demonstriert hätten und weil es verboten ist mit der Demo, wollten sie das Ganze als Gottesdienst aufziehen, um auf diese Weise trotzdem ihr Anliegen nach draußen zu tragen. Aber der Trick flog auf und so ähnlich flog auch auf, was die Schriftgelehrten und Pharisäer mit ihren Menschensatzungen gemacht haben und wie sie dabei Gottes Gebote außer Kraft gesetzt haben. Jesus hat es ihnen ziemlich deutlich vor Augen geführt. Aber diese Geschichte ist bei Markus noch gar nicht fertig, sie geht weiter. Jesus hat noch was zu sagen, und zwar etwas, was nicht nur die Schriftgelehrten und Pharisäer betrifft. Hören wir selbst mal rein in den Text aus Markus 7, Abvers 14. Dann rief Jesus die Menge zu sich. Hört alle genau zu, sagte er, und versucht es zu verstehen. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er ist. Er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Als Jesus sich von der Menge zurückzog und in dein Haus ging, fragten ihn seine Jünger, was er denn mit dieser Aussage gemeint habe. Versteht ihr es denn auch nicht, fragte er. Begreift ihr nicht, dass nichts, was der Mensch ist, ihn verunreinigen kann? Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur durch den Magen, und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für erlaubt. Und er fuhr fort, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Lästerung, Stolz und Unvernunft. All diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Oh, oh, ich weiß nicht, wie es euch mit dem Text von heute geht, besonders mit der Aufzählung hier am Schluss des Textes. Aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Lästerung, Stolz und Unvernunft. Vielleicht geht es euch so ein bisschen wie Heger. Ich weiß nicht, ob ihr Heger, den Schrecklichen, kennt. Da gibt es ab und zu in manchen Zeitungen auch immer so einen ganz kurzen comic ähm, Heger wurden auch mal so von dem Mönch dort, der da öfters mal auftaucht, die sieben Todsünden vorgelesen. Und er hörte zu und als der Mönch fertig war, sagte er, Ha, ich bin nicht neidisch. Und der Mönch sagte, naja, sechs von sieben reichen ja auch. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, als ihr eben zugehört habt. Ich vermute mal, dass eure Erwartungen heute Morgen etwas Ermutigendes zu hören, gerade gegen Null geht. Aber ich kann euch trösten, nach einer ordentlichen Abreibung gibt es am Schluss auch noch ein paar nette Worte. Nein, Spaß beiseite. Es ist ein sehr ernstes und sehr wichtiges Thema, das Jesus da heute anspricht. Und Jesus sagt deutlich, da kommen die ganzen Probleme in der Welt eigentlich her? Woher kommen die ganzen Probleme auf der Welt? Aus deinem und meinem Herzen. Das ist der betrübliche Wahrheitsgehalt der Worte Jesu für dich und mich heute. Die Probleme entstanden schon vor vielen tausend Jahren. Sie entstanden im Garten Eden in dieser alten Geschichte, die leider allzu wahr ist wo Eva sich hat verführen lassen von der Schlange, von der verbotenen Frucht zu essen und Adam sich von Eva verführen ließ es ebenfalls zu tun. Und es ist interessant, dass dann sie erkennen, dass sie nackt sind. In 1. Mose 3, Vers 7 heißt es da, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Adam und Eva begannen durch den Sündenfall ihren Mangel zu erkennen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Sie begannen zu sehen, was sie nicht haben, nämlich Kleidung. Und was sie haben wollten. Woher kam dieses plötzliche Erkennen und das Bedürfnis, etwas haben zu wollen? Es kam aus der plötzlich eingetretenen Trennung zwischen ihnen und Gott, dem Misstrauen ihm gegenüber, seiner Versorgung, dass er es gut mit ihm meint, auch mit den Dingen, von denen er sagt, die sind nicht gut für euch. Wir können die ganze Aufzählung von Jesus durchgehen und wir entdecken in all dem, was er aufgezählt hat, immer noch diesen Mangel, der bei Adam und Eva zum ersten Mal auftrat. Unzucht, das heißt, ich will die Befriedigung meiner Wünsche sofort. Diebstahl, ich will haben, was jemand anderes hat, jetzt. Mord, ich will den anderen maximal bestrafen, weil er meinen Wünschen im Wege steht. Ehebruch. Ich will die Befriedigung meiner sexuellen Begierde mit einer Person meiner Wahl. Habgier, ich will haben, haben, haben. Bosheit, ich lasse meine Emotionen Wege finden, anderen zu schaden. Hinterlist, ich lasse meinen Verstand Wege finden, anderen zu schaden. Vergnügungssucht, ich weigere mich, mich dem Schmerz in meinem Leben zu stellen, indem ich mich nur auf angenehme Ablenkungen stürze. Neid. Ich begehre etwas für mich zu haben, was ein anderer hat. Das kann Besitz sein, Anerkennung, Eigenschaften und so weiter. Lästerung. Ich rede übertrieben über die Fehler anderer. Um von meinen eigenen Mangel an Gutem abzulenken. Stolz. Ich blase alle mich, äh, ich blase alle mein Ich und alle eigenen Werte auf. Oh, das ist für eine Formulierung etwas holprig. Ich blase mein Ich und alle Werte, Eigenschaften, Besitz, Fähigkeiten, Leistungen auf, die ich besitze. Ich habe doch keinen Mangel, will ich damit sagen. Unvernunft, ich weigere mich über die Konsequenzen meines egoistischen Verhaltens nachzudenken, bevor ich zur Tat schreite. Kathrin hat das wunderbar am Anfang dargestellt, wie ganz harmonisch sich das so in eine Alltagssituation einflechten lässt. Und habt ihr euch, hast du dich an irgendeiner Stelle gerade wiedererkannt? Falls nicht, könnte eventuell Stolz dein Problem sein. Kleiner Hinweis. Ich habe mich erkannt. Und die Frage ist, wenn wir etwas bei uns entdecken, was hier hineinpasst, was, wo wir einen Mangel haben, der entsteht aus der Entfernung zu Gott, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Übrigens, diese ganze Liste, die gibt es nicht nur in der Form, wie ich sie gerade versucht habe zu deuten, sondern das gibt es auch in Gemeinde und auf geistlich. Ich möchte euch das mal ein bisschen vor Augen führen. Peter Scazzero hat in seinem wunderbaren Buch, das ich übrigens sehr empfehle, Glaubenshelden und Seelenzwerge, äh Glaubensriesen und Seelenzwerge äh, mal aufgezählt. Stolz. Sie neigen dazu, andere zu verurteilen und zeigen keine Geduld mit deren Fehlern. Sie sind sehr wählerisch, wenn es darum geht, von wem sie lernen können. Habgier. Sie sind nicht mit dem Maß an Glauben zufrieden, das Gott ihnen gibt. Sie können nicht genug lernen, lesen, ständig in Büchern nach, anstatt sich in eine Haltung geistlicher Armut einzuüben. Und an ihrem inneren Leben zu arbeiten. Habgier. Sie freuen sich mehr an den geistlichen Segnungen Gottes als an Gott selbst. Zorn. Sie werden schnell zornig, sind harsch im Umgang mit anderen und haben keine Geduld, um auf Gott zu warten. Geistliche Genusssucht. Sie widersetzen sich dem Kreuz und jagen wie kleine Kinder nach Freuden und Vergnügungen. Geistlicher Neid. Sie sind unglücklich, wenn es anderen geistlich gut geht. Sie vergleichen sich ständig mit anderen. Unvernunft. Sie flüchten vor schwierigen Aufgaben. Ihr Ziel ist es, beseligende Erfahrungen zu machen und gute Gefühle zu erleben. Wir haben alle gemeinsam an der Stelle ein großes Problem. Und das Problem ist, wir sind im Zentrum unserer Welt. Wenn wir morgens aufwachen, dann sehen wir die Welt durch unsere Augen und das den ganzen Tag über. Wir hören alles durch unsere Ohren. Wir interpretieren alles mit unserem Verstand. Wir fühlen alles mit unseren Gefühlen, die sich einstellen, manchmal passend, manchmal unpassend. Und auf diese Weise gehen wir durch den Tag. Und es geht oft so lange gut, bis wir dann auf ein anderes Ich treffen, das unglücklicherweise anders sieht, anders hört, anders interpretiert, anders fühlt. Und dass sich partout weigert, genau die Dinge so zu sehen und zu denken wie ich. Frechheit, oder? Und es braucht manchmal schon ganz viel Überredungskraft und Zeit und Energie, auch nur die kleinsten Dinge den anderen verständlich zu machen. Und selbst dann hat man das Gefühl, dass da ganz viel Widerwillen im Spiel ist. War Spaß. Funktioniert eigentlich gar nicht. Das Problem liegt nämlich nicht beim anderen, das Problem liegt bei mir. Das Problem liegt daran, dass ich selber in meiner Beschränktheit, in meinem eingeschränkten Wahrnehmen mir oft nicht vorstellen kann, dass es noch andere Ichs gibt, die mit der gleichen Überzeugung oder vielleicht auch mit der gleichen Unsicherheit in die Welt hinein Schauen, hören und fühlen und denken und handeln. Oft denken wir immer nur, der andere ist das Problem. So wie im Garten Eden, der Mann sagt, die Frau ist das Problem, die du mir gegeben hast. Und die Frau sagt, ich nicht, die Schlange. Und die Schlange kann auf niemanden verweisen, die ist echt böse. Wisst ihr, das ist ein Verhalten, das wir bis heute leider auch immer wieder bei uns selbst finden. Und alle guten Vorsätze, das doch irgendwie anders hinzubekommen, schlagen oft fehl, obwohl wir es so gut gemeint haben. Ich denke an zwei Menschen, die sich finden, die sich lieben lernen, die sich ineinander verlieben und die den Rest ihres Lebens zusammenbleiben wollen. Sie heiraten und bei der Hochzeit versprechen sie, dass sie gemeinsam in guten wie in schlechten Tagen das Leben leben wollen. Und vielleicht sagt der Pastor dann auch noch die Worte aus der Bibel, so werden sie beide eins sein mit Leib und Seele. Und jeder der Ehepartner denkt, ja, jetzt werden wir eins sein. Wir werden beide so sein wie ich. Oder? Kleine Frage an euch zu Hause, ihr, die ihr verheiratet seid. Wie lange hat es bei euch gedauert, bis ihr diesen Irrtum bemerkt habt, dass Einheit gar nicht bedeutet, dass der andere jetzt so ist wie ich und mir alles recht macht? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat auch sein Herz kennengelernt und das, obwohl er so viel richtig gemacht hat und ganz viel am Herzen Gottes war, ist auch er nicht fehlerlos gewesen. Und die Geschichte mit Batzeba, die schöne Frau des Nachbarn, die er gesehen und begehrt hat und seine Macht als König ausgenutzt hat, um sie zu bekommen, die fällt ihm irgendwann auf die Füße. Und als er selber nicht bereit ist, seinen Fehler einzugestehen und ihn meinte, geschickt vertuscht zu haben, der Sohn, der aus dieser gemeinsamen, dann bald schnell geschlossenen Ehe hervorging, war eine starke Frühgeburt, ich schätze so ungefähr im sechsten Monat. Natürlich war es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat er das so gedeutet, damit irgendwie der Zeitpunkt, wann er eigentlich sich die Frau genommen hat, vertuscht werden kann. Er bekommt einen Propheten gesandt und der sagt ihm die Wahrheit durch eine Geschichte. Und hier, und hier erleben wir, wie David seine Schuld eingesteht und sein Herz erkennt. Und er schreibt sogar das Ganze auf in einem Psalm, im Psalm 51 können wir das bis heute lesen. Und da schreibt er in Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Weil er wusste, ich habe kein reines Herz. Auch ich lasse Dinge in mein Herz eindringen, und lebe diese Dinge aus, die Jesus aufzählt. Und er weiß, dass sein Geist nicht stark genug ist, um diesen Dingen zu widerstehen. Und darum bittet er auch um einen neuen Geist. Und genau das ist auch Gottes Ziel. Genau das ist durch Jesus, durch Pfingsten Wirklichkeit geworden. Das, was in Gott in Hesekiel 36, Vers 26 selbst sagt, Dort verspricht er und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und jetzt wünschen wir uns alle, dass das so ähnlich funktioniert wie eine Herztransplantation im Krankenhaus. Ja, dass unser altes Herz mit allen schlechten Eigenschaften rausgenommen wird und Gott uns ein neues einpflanzt. Und dann stellen wir fest, nachdem wir Jesus gefunden haben und tatsächlich ein neues Leben anfangen und so in der Liebe zu ihm losstürmen, ups, da sind noch so viele Sachen in mir drin geblieben. Da ist nicht nur die Erinnerung, an mein Leben vorher und an mein Verhalten vorher, sondern da sind leider auch noch die Gedanken und Taten und auch die Empfindungen von vorher da. Wie gehe ich damit um? Das neue Herz, das Gott uns schenken möchte und den Geist, den er uns geben will, die haben ein ganz anderes Ziel als das, was Jesus hier aufzählt, was aus dem menschlichen Herzen kommt. Lass uns mal reinschauen, was Gott eigentlich möchte. Er möchte statt Unzucht, dass wir Achtung vor dem anderen Geschlecht haben. Statt Diebstahl möchte er Achtung vor dem Besitz des anderen. Statt Mord, das Bewahren des Lebens. Statt Ehebruch, Dankbarkeit für die eigene Ehe und für den Ehepartner. Statt Habgier Genügsamkeit in den eigenen gegebenen Lebensumständen. Statt Bosheit Freundlichkeit. Statt Hinterlist eine transparente Lebensweise, dass wir nichts vortäuschen. Statt Vergnügungssucht, dass wir maßvoll sind. Statt Neid, dass wir... Freude am Besitz und am Erfolg anderer haben. Statt Lästerung, dass wir gut über andere reden. Statt Stolz, die Bereitschaft, eigene Fehler einzugestehen. Statt Unvernunft, Weisheit, Herausforderungen im Leben zu bewältigen. Und nun stellt sich die Frage, wie kommen wir dahin? Schaffst du das aus eigener Kraft? Ich nicht. Wir haben jetzt gerade Silvester und Neujahr und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch neue, gute Vorsätze fürs Jahr gemacht habt. Vielleicht so ähnlich wie der Mann, der Silvester gesagt hat, so, nächstes Jahr nehme ich zehn Kilo ab und zwei Tage später schreibt er in seinen Blog, jetzt sind es nur noch zwölf. Das passiert manchmal mit unseren guten Vorsätzen. Die reichen nur wenige Tage, weil wir die Kraft nicht haben und aus uns heraus es nicht möglich ist. Wie kommen wir also dorthin? Die Antwort wird euch nicht gefallen, mir auch nicht. Aber sie ist wichtig, um dorthin zu kommen. Die Antwort lautet Zerbruch. Wir müssen in unserem Denken über uns und in unserer Fähigkeit, gut zu sein, erst einmal erkennen, dass wir es aus uns nicht schaffen. Und Zerbruch bedeutet, dass ich mir mein Scheitern eingestehe. Dass ich der Wahrheit ins Auge schaue, dass ich aus mir heraus dazu nicht in der Lage bin. Ich bin nicht in der Lage, den anderen so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Weißt du, Gott möchte ran an unsere ungesunden Bindungen, die wir haben und er möchte daran arbeiten und er möchte uns von den falschen Götzen, von den falschen Dingen, die wir uns angeschafft haben, um das Loch in uns zu stopfen, befreien. Und alles, was du tust oder alles, was du dir anschaffst, um irgendwie sowas wie Glück und Zufriedenheit zu empfinden, nur ein Ersatz für das, was Gott dir geben möchte. Und das, was Gott dir geben möchte, das kannst du nur empfangen in der Beziehung, in der ehrlichen Begegnung mit ihm. Und das ist ein Weg. Das ist nichts, was man mal eben an einem Sonntagnachmittag abhaken kann. Es kann auch ein Weg sein, der Jahre dauert, denn Manchmal ist das wie bei einer Zwiebel, dass wir so eine Schicht entdeckt haben und wenn wir die abziehen, merken wir, ups, das war gar nicht die einzige. Darunter ist noch was anderes verborgen. Aber es ist ein guter Weg, weil er in die Freiheit führt. Wir wollen Freiheit erleben. Und Jesus war der freiste Mensch überhaupt, der über diese Erde gelaufen ist. Er war unabhängig von der Meinung anderer, er war unabhängig von dem Denken und dem Tun und den Reden anderer. Und sein Geheimnis seiner Freiheit bestand in einem Paradox, in seiner maximalen Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater. Er hat gesagt, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und dieses Paradox, das ist auch für uns die Lösung. Wir werden frei aus der Abhängigkeit zu Gott. Und es ist ein Weg, diese eigenen Fehler zu erkennen und auch einzugestehen. Zum Beispiel, dass ich verstehe, dass dieser Anspruch, es muss alles so sein, wie ich mir das wünsche, sonst ist das nicht gut, dass ich das erkenne, auch bei mir selber. Und das fängt manchmal bei Kleinigkeiten an. Beispiel gefällig, Birgit kocht was Leckeres. Die Kinder haben sich das gewünscht, gibt es heute übrigens auch nochmal. Pommes, Chicken McNuggets und Calamares, also diese Tintenfischringe. Keine Ahnung, ob ihr das mögt, wir mögen es. Und Birgit hatte das gemacht und wir setzen uns an den Tisch und freuen uns alle und tun was auf den Teller und ich schaue mich um und frage, wo ist denn die Mayonnaise für die Tintenfischringe? Oh, die habe ich vergessen zu kaufen. Na toll, so darauf gefreut und jetzt fehlt diese wichtige, für mich wichtige Zutat nicht. Soll ich noch losfahren? Nee, das ist doch jetzt auch blöd. Und dann merke ich, hey, was erwarte ich eigentlich? Bin ich nicht dankbar für das, was da ist? Nein, bin ich nicht weil ich auf das gucke, was fehlt. Kennt ihr das? Wir gucken auf den Mangel, statt dankbar zu sein für das, was wir haben. Und wir machen gerne andere dafür verantwortlich und schauen nicht, dass sie schon so viel investiert haben. Ja, das ist, das ist diese alte Masche, die in uns so drin steckt. Und dann brauchen wir manchmal erstmal selber einen Anlauf, um zu erkennen, dass das aus unserem Herzen kommt. Aber das ist so wichtig, dass wir dann sagen, tut mir leid, das war blöd. Ich habe nur auf das geguckt, was nicht da war und bin nicht dankbar für das, was da ist. Und Jesus wünscht sich das so, dass wir das erkennen. Nicht, damit wir uns schlecht fühlen und als Versager fühlen, damit er uns klein macht. Nein, er möchte, dass wir stark werden in der Liebe des Vaters. Und er ist gekommen, damit wir erkennen, er liebt uns in und trotz dieser Fehler. Und seine Vergebung ermöglicht uns, diese Dinge immer wieder am Kreuz abzuladen und mit seiner Hilfe zu lernen, uns an ihm zu freuen, einen Weg zu finden, damit anders umzugehen. Und das Ziel des Ganzen ist, aus der Liebe des Vaters zu leben. Und echte Demut zu lernen. Demut bedeutet nämlich, dass ich nicht alles vom Anderen erwarte und den Forderungskatalog unsichtbar in meiner Jackentasche oder in meinem Herzen trage, sondern dass ich genüge, genügsam bin und dankbar für das, was er mir gegeben hat. Dass ich immer freier werde von meinem eigenen Erwartungen und Wünschen, die ich habe und dass ich erkenne, dass ich mit allem ausgerüstet bin. Jesus war weltlich betrachtet, finanziell gesehen, ein ziemlich armer Kerl. Er hatte eigentlich nur das, was er am Leibe trug. Und doch hat er so viele reich gemacht. Und genau das wünscht er sich für dich und mich dass wir erkennen, was uns wirklich reich macht, nämlich seine Liebe und aus seiner Kraft und Liebe zu leben. Und dafür brauchen wir nichts anderes. Dafür müssen auch nicht andere sich so verhalten, dass ich das toll finde, sondern er möchte sein Wesen in mir und in dir sichtbar machen. Und Er möchte, dass wir verstehen, dass seine Liebe dienend ist dass auch wir anderen dienen, für andere da sind. Ich kenne keine Bibelstelle, wo Jesus sagt, das dauert mir aber alles viel zu lange hier. Sag mal, ich habe euch doch gestern schon das Gleiche erklärt. Ja, und Mensch, habt ihr denn nicht aufgepasst bei der Speisung der 5.000? Da habe ich euch auch schon was gesagt. Und jetzt muss ich nochmal 4.000 speisen, damit ihr den gleichen Punkt, habt ihr es schon wieder vergessen? Nee. Nein. Er war frei von diesem Denken, aus Liebe zu uns. Das Ziel, das Gott mit uns hat, ist, Gott und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Jesus sagt selber, das ist das höchste Gebot und da ist eigentlich alles zusammengefasst, was Gesetz und Propheten sagen. Ein einziger Satz und boah tun wir uns schwer damit. Oft, weil wir es aus der eigenen Kraft heraus wollen. Und wenn du in deinem Leben an so eine Mauer geraten bist, wo du nicht weiterkommst, wo irgendwie alles kaputt zu gehen scheint und nichts mehr funktioniert und du den Eindruck hast, Gott hat dich auch noch vergessen und vielleicht deine Gemeinde oder andere Freunde und Christen auch, dann nimm das nicht als einen Grund zu verzweifeln, sondern geh hinein in den Schmerz. Weil da drin hat Gott etwas für dich. Er möchte dir ganz nahe sein und alles, jede Mauer, die zwischen dir und ihm steht und zwischen dir und anderen genau anschauen und dann mit dir Stein für Stein zur Seite legen. Damit das möglich ist, dass du Gott liebst, dass du den Nächsten liebst, wie er dich liebt. Wir brauchen beides von Jesus. Wir brauchen seine Gnade, ein anderes Wort für Liebe, ein Aspekt von Liebe und wir brauchen seine Wahrheit. Ohne seine Wahrheit würden wir nicht erkennen, wo wir so schräg und falsch liegen und ohne seine Gnade und Liebe würden wir verzweifeln. Ich möchte noch beten. Danke Jesus dass du uns nicht nur eine Liste aufzählst von Dingen, die wir falsch machen, sondern dass du selbst bereit warst, dafür am Kreuz zu sterben. Und wir bringen dir jetzt diese Dinge in der Stille, wo wir selbst versagt haben und bitten dich um Vergebung und bitten dich darum, dass du, uns ein neues Herz schenkst und einen neuen Anfang mit dir. Lasst uns in der Stille beten. Ja, Jesus, vergib du auch mir, wo ich in Worten, Gedanken und Taten was anderes gemacht habe, als das, was gut wäre was du dir wünscht. Danke für deine Vergebung. Ich gebe mich dir neu hin und bitte dich, dass du durch dein Blut und durch deinen Geist etwas Neues in mir bewirkst. Schenk mir dieses neue Herz und füll mich mit deiner Liebe. Hilf mir, mit deinen Augen zu sehen, mit deinen Ohren zu hören und zu fühlen, was du fühlst. Danke für deine Liebe und Treue. Amen.